0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro e com isso a gente tá vendo aí uma boa alta, tanto no mercado de cripto, até mesmo ontem os mercados globais aí encerraram um dia em forte alta, tudo isso também vindo de notícias de que possivelmente o Fed... Uh, vai estar tá subindo seus juros nessa próxima reunião, porém, para a próxima, a última dele em dezembro, né, talvez ele não suba tanto os juros quanto estava esperando, então o mercado já está achando que realmente é, o efeito né, da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, a elevação da taxa de juros global está realmente surgindo efeito, a gente também teve ontem dados econômicos dos Estados Unidos vindo abaixo da expectativa mostrando que a economia está desacelerando e com isso realmente está sendo efetivo agora, né, esse elevamento de juros do Fed, então Possivelmente o mercado de novo, né? ele já volta a apostar em que o FED talvez vá parar de subir os juros ou vai subir menos do que os 0.75, por exemplo. Né? A gente já viu isso acontecendo algumas outras vezes durante esse ano no qual o mercado estava errado e o FED teve que vir e, e dar um tom um pouco mais forte, falando que eles vão continuar subindo os juros. né? É realmente a gente está numa, é, numa decisão muito, numa posição muito delicada em relação a isso e já está apostando em que realmente o Fed já vai parar de subir os juros, né? A gente aqui acredita que possa con é, continuar essa elevação de juros elevação de juros até final do ano, até mesmo no primeiro trimestre de 2023, né? então a gente ainda vai ter que estar aguardando um pouco disso a gente também tá vendo aí o dólar index continuando caindo, o que isso faz com que os ativos de risco, né? todos aqueles ativos são denominados em dólar, consigam aí também ter um respiro, ter uma alta né? e também a gente tá vendo aí o treasury de 10 anos dos Estados Unidos caindo, saindo das suas máximas, ontem tava aí 4.20 agora já tá em 4.03 então isso também já traz um alívio para os mercados né? mas de novo, é... <coughs> esse ali que a gente tá vendo é tudo por conta aí da esperança de que o FED uh, não vai ter que subir tanto os juros mais como já estava subindo mas mesmo assim, é, a gente ainda tem que tomar muito cuidado, qualquer outra notícia negativa, lembrando que a gente ainda está no meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia e ainda mais hoje, o, o Putin falou que vai começar a fazer exercícios uh, de bombas nucleares, então de novo né, toda essa preocupação volta aí ao, a, a rondar toda essa, essa guerra entre Rússia e Ucrânia que a gente está vendo, né? então mesmo assim a gente ainda tem todos esses acontecimentos macros, que é difícil a gente uh, adivinhar para onde que estar indo, mas mesmo assim a gente tá vendo aí o um mercado de cripto subindo 6,49%, ontem a gente teve a mais de 400 milhões de liquidações de pessoas que estavam vendidas, então por isso aí também impulsionou mais ainda a nossa alta, e de novo, o mercado de cripto ele tava totalmente sem nenhuma volatilidade, era mais do que esperado, a gente vê um movimento tanto para cima quanto para baixo, né? Graças a Deus a gente tá vendo esse movimento para cima, então o Bitcoin subindo 5,74%, hoje a 20.360 sua dominância de mercado está em 41.41% 41 também Até que está bem estável, né? ela não saiu dessa região dos 41%, é, mas de novo, ele está parado na, nessa, nesse, nesse range de 19 a 20 mil dólares, que já vem sendo negociado desde junho praticamente, então é, falta ainda bastante força no né, mercado, de, da parte dos compradores, a gente conseguir superar os 22, depois chegar de novo aí nos 28 mil dólares, mas a gente também está vendo aí o Ethereum subindo 13,14% a 1.515, também estamos vendo aí BNB subindo 5% a 287 dólares, Ripple subindo 4% a 0,46%, Cardano subindo 11,96% a 0,40%, Solana subindo 10,97% a 31,32%, e Dogecoin também subindo 10,05% a 0 0 0,65; 0,065%. E a gente também viu agora a Magic superando o market cap de Polkadot, ficando entre a 11ª, e muito em breve também já vai estar tá superando o market cap de Dogecoin, a diferença entre eles está em 50%, uh, 50 milhões aqui, 500 milhões, perdão, a diferença de market cap, então o Magic também tá tentando superar a região do 1 dólar, e eu não duvido nada, com todos os fundamentos de Magic estão sempre melhorando com todas as novidades, é muito provável que eles terminem o ano entre os top 5, como eu já falei, superando o Dogecoin, Solana Cardano, quem sabe até Boost, né, a a stablecoin da Binance, com isso vai chegar no market cap de 21 bi, então seria mais ou menos aí quase um 3x do preço que ele está hoje, então fiquem também de olho em Magic, bem provável se a gente continuar nessa tendência de alta, né, nesse, a gente vai conseguir ver aí Magic superando todas essas outras criptos. Em relação agora às maiores altas das últimas 24 horas a gente está vendo Token subindo 21% a 1,86 seguido de Tokenize Exchange subindo 20,54% a 18,75. Lido DAO também subindo 15,56% a 1,70 e o próprio Ethereum subindo 13,14% a 1,512. Já em relação às maiores quedas nas últimas 24 horas entre os top 100 uh, ativos a gente ainda está vendo o QNT caindo 1,76% a 175 dólares, Clayton também, é, depois de ter subido quase mais de 100%, por conta aí também que eles estão mudando sua parte de rewards, agora tá caindo 0,89%, e nos últimos 7 dias já acumula uma alta aí de 46,57%, e também Aaron caindo de 0,70%, a 57,06%. Vindo agora um pouco aqui para a parte do Crypto Fear em 10, com todo aquele otimismo que a gente viu no mercado todo, encerramos aqui com 33 pontos, chegamos no estado de Fear, mas de novo, a gente continua trabalhando nesse uh, Fear e Extreme Fear durante aí... Uh, Desde junho, mais ou menos, né? Ou metade de agosto. Então, mais do que normal a gente chegar de novo nesse estado aí de fear. E quem sabe a gente conseguir voltar e superar um pouco, chegar aí pelo menos num, num, num estado de mercado de neutro, né? A gente também viu também esse crescimento do lado de ações. Então, o sentimento dos investidores, tanto para cripto e ações, estão muito correlacionados, né? Quando um sobe, o outro sobe junto. Quando um cai, o outro cai junto. Uh, mas, de novo, vamos tá, continuar acompanhando. O mercado macro continua também bem complicado. Vindo agora aqui para a parte de DeFi em Total Velho Locked. Obviamente, a gente também teve um excelente dia com uma alta de 4,5%, a 93,41 bi, né? O maior aqui protocolo de, dos principais foi o Lido, né? Com 11,76% de alta na sua parte do Toto Velho Locked. Muito disso são as pessoas comprando Ethereum e já fazendo staking no Lido para ganhar o seu... seu to, o, o, o Liquid Staking, né? O st para depois também fazer aí, novas operações, tanto na ave na Curve, Uniswap. Então, a gente está vendo aí os principais protocolos, né? os maiores também, tendo um excelente dia, com uma alta de mais de 5%. Quando a gente também analisa as chains, grande destaque ficou para o Ethereum Optimus e também Arbitrum, com uma alta aí de mais de 4%. Uh, quando a gente analisa as outras uh, non-EVMs, né, como a Solana, por exemplo, Tá tendo uma alta de 5,73%, mas também no mês ela foi muito afetada por conta do seu hacker aí do Mango Markets, está caindo 19%. Já aqui, quando vê também as top 20, né? Todas elas tendo um excelente dia. Uh, Algorand também com um grande destaque subindo mais de 5%. E a gente também teve, né, ontem, como a Nier não vai ter mais a sua. Uh, Algorithmic Stablecoin USN, então NIR também continua sendo afetado no seu mercado de DeFi, hoje com mais uma nova queda de 7,80%, nos últimos 7 dias já está caindo 42%, então o NIR vai demorar um pouco para voltar a se recuperar aí dessa sua perda né da sua Stablecoin, até todo mundo se desfazer das suas posições, a gente depois vai ver um aumento aí de USDT e depois eventualmente USDC quando ela for listada no NIR, então acho que ainda vai demorar mais alguns meses para... Para todo o ecossistema de DeFi, do Nier e também Aurora se recuperarem, né? O que também a gente tem que analisar todo o seu ecossistema, pode ser uma possível também compra em relação a isso, para quem acredita no ecossistema da Nia. Bom, pessoal, vindo agora aqui para as notícias, a gente também teve notícias muito positivas, né? Principalmente vindo da BNB Chain de novo, né? A gente viu essa semana que o CZ tweetou que a Binance está investindo fortemente no mercado de DeFi, além disso também, ontem eles anunciaram mais um fundo de 10 milhões de dólares de incentivo para programas de blockchain, de Web3 principalmente, né? Então praticamente esse novo programa de incentivos eles vão estar zerando os os gas fees de todas as transações que ocorrerem uh, em 10 projetos agora aqui da Binance, né? Nesse anúncio aqui eles não colocaram quais serão os projetos, acredito que eles vão estar tá fazendo mais um novo anúncio, né? Mas enfim, eles zerando essa parte de gas fees eles conseguem trazer aí mais investidores, né mais usuários para conseguir ficar utilizando a sua rede, né? Então quem sabe a gente vai começar a ver uma, um crescimento, tanto na parte de aplicativos de Web3, como também de DeFi da Binance aí, com esse novo incentivo de 10 milhões de dólares sem falar também que eles estão investindo bastante na sua parte de wallet, né? De quando a gente tem o um aplicativo da Binance, a gente já pode estar tá criando a nossa wallet da própria BNB e interagir eventualmente aí, já com os protocolos de DeFi de DEX de qualquer outro tipo aí da Binance, que eu achei muito interessante já esse movimento que eles estão fazendo para tentar de novo, né, fazer o um onboarding de bilhões de pessoas para o um mundo descentralizado. Vindo agora aqui para Aptos, a gente também teve uma notícia bem interessante que a ParaFi, né, uma das principais VC's aí do mercado, acabou de investir também 100, 6 milhões de dólares na Thala Labs que vai ser aí um dos principais uh, empresas que estão construindo uh, protocolos de DeFi no Aptos, né, então Aptos agora aos poucos eles estão lançando as suas decks, os seus aplicativos de faz suas coleções de NFT E realmente Aptos agora vai chegar a... a gente vai testar, né, se realmente ele vai conseguir se manter, fazer o que era prometido no seu white paper De mais ou menos 130 mil transações por segundo, realmente, vamos ver, ou não consegue, né Infelizmente nesse começo da Aptos não foi muito positivo, tá conseguindo somente fazer 20 transações por segundo, chegou a bater 500 um dia Mas... Aos poucos, quando a gente vê esse aumento de usuários, esses projetos sendo lançados na Aptos, aí sim <coughs> que a gente vai ver se realmente eles aguentam ou não o número de transações. E, e também a gente viu aqui que agora a PancakeSwap aprovou né, a migração também para agora a rede da Aptos. Então, muito em breve, a gente também vai estar vendo a PancakeSwap migrando para a Aptos. Ela já migrou para Ethereum, ela já está é, na sua rede da Ethereum, na mainnet. Agora também, muito em breve, vai estar na Aptos. Então, de novo, aos poucos estão surgindo aí as, os, os DEPs, né, todos os seus uh, protocolos do ecossistema da Aptos. E vamos ver aí como que isso vai... Uh, ocorrer, né? como vai ser toda essa transação, a parte de investimentos, se realmente vão conseguir trazer o número de usuários de outras Layer Ones, ou se vão ser usuários novos na app, então vai ser interessante ver esse crescimento. A gente também vê como uma coisa é bem positiva da Cash App, né? que é um dos principais aí, é, aplicativos de pagamentos nos Estados Unidos, agora eles, eles se integraram junto ao Lightning Network, então todos os usuários do Cash App vão poder... Uh, enviar né, e receber Bitcoin através do Lightning Network e eventualmente vão poder conseguir fazer pagamentos, o que também é o principal disso. Então, de novo, o, Bitcoin, o Lightning Network do Bitcoin, que é a sua Layer 2, está né, aí também tentando se expandir. É, nesse sábado a gente vai ter aí também uma conferência do Plan B, né, que é que ocorre em Lugano todo ano, que é específica para o Bitcoin, com certeza vão ver aí grandes novidades vindo para o Lightning e também para todo o ecossistema do Bitcoin. Finalizando aqui, a gente viu o Compound também, que é um dos principais protocolos de empréstimo aí, uh, do Ethereum. Eles deslistaram uh, quatro criptos, né? a ZRX, BAT, a própria Maker e EARN Finance, eles deslitaram esses quatro ativos porque são os ativos que menos possuem liquidez. Tudo isso também são agora os protocolos se protegendo uh, de possíveis ataques de hackers, né? Qual a gente viu, por exemplo, no Mango Markets, que o hacker conseguiu manipular o preço do Mango por ele estar muito ilíquido, né? Então... O é se antecipando também, uh, até mesmo a AVIA já foi avisada sobre isso, sobre a deslistagem de alguns ativos que estão muito ilíquidos, que isso pode sim ocorrer alguma manipulação e afetar toda a liquidez desse protocolo no geral por conta de 4 ou 1 um token até. Então, o Paulo já aí se antecipando, deslistando esses ativos. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. O mercado continua bem no positivo, né? Vamos estar tá acompanhando, tudo indica também que a gente vai ter essa semana no positivo caso não mude nada ou não temos aí nenhuma novidade no cenário macro, principalmente aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, então a gente também vai ter que ficar muito atento em relação a isso. Qualquer novidade avisamos vocês, um bom dia e bons trades a todos.